0: Hallo, schön, dass du da bist. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das heißt, nur du kannst eine Grenze setzen im persönlichen Umgang mit anderen. Und ich werde meinen Fokus ganz besonders auf äh, den Berufsalltag legen, weil ich ja nun mal als Mediatorin natürlich ähm, sehr viel mit Konflikten zu tun habe. Und wenn ich die unterschiedlichen Parteien am Anfang kennenlerne, dann ist es sehr oft so, dass einmal dadurch, dass der Konflikt meistens schon sehr weit fortgeschritten ist, bis jemand wie ich gerufen wird, ähm, kommt dann oft so die Aussage, dass der andere, also der jeweils andere, einen sehr respektlosen Umgang hat, dass er oder sie vielleicht ähm, meinen Gesprächspartner vorführt also vor Dritten, Kritik äußert zum Beispiel, besonders kritisch natürlich äh, in den Punkten, wenn es um eine gefühlte, ungerechtfertigte Kritik geht. Und ich sage betont gefühlt, weil ich sehr oft dann doch merke, dass die Leute schon von Anfang an so dermaßen emotional sind, wenn sie die Kritik von dieser einen Person hören, dass sie kaum noch in der Lage sind zu differenzieren, ob die Kritik gerechtfertigt ist oder nicht. Und die Reaktion, die mir immer wieder begegnet, ist, dass die Leute sich ähm, natürlich in dem Moment, wo, wo dieses Verhalten passiert, dass sie vielleicht sprachlos sind oder sich schämen oder sich peinlich berührt fühlen, dann später aber in einen starken Ärger gehen. Meistens ziehen sie sich aber zurück, sind frustriert und lassen ihren Ärger und ihren Frust lassen den woanders raus, also sprechen mit ganz vielen anderen Leuten über das Thema, reden aber ganz oft nicht mit der Person, die jetzt dieses Gefühl ausgelöst hat. Sie fühlen sich natürlich nach einer Weile hilflos und im Extremfall gehen sie in eine Menge Angst. Und diese Angst wiederum wird zur Entschuldigung zu sagen, naja, ich, ich kann ja nicht mit der Person reden, weil ich habe Angst davor, was dann passiert, wie die sich benimmt, ob es dann noch schlimmer wird vielleicht gibt es ja Racheaktionen von dieser Person und so weiter und so fort. Also die bauen ein, ein komplettes Drama auf und ich nenne es jetzt mal Drama, auch wenn ich das gar nicht respektlos meine, aber im Ablauf ist das natürlich eine Art von Drama. Und was dann oft passiert ist, dass die ganz wilde Fantasien haben, was alles passieren könnte, wenn sie sich dann wehren würden. Gleichzeitig ist es aber so, dass, wenn Sie gar nichts machen, unter anderen Personen immer wieder nur ausweichen oder unvorbereitet versuchen, sich zu wehren oder in eine Situation reingehen und komplett emotional werden, dass Sie dann danach sich meistens noch schlechter fühlen. Das Selbstwertgefühl leidet natürlich sehr und im Extremfall auch die Selbstachtung und das wiederum führt dann zu noch mehr Passivität und noch mehr Hilflosigkeit und letztendlich einem Verhalten, was man nicht anders nennen kann als ein Opferverhalten. Und an dieser Stelle möchte ich, möchte ich ganz klar sagen, also ich rede hier nicht von Menschen, die einer Gewalt ausgesetzt sind, also einer körperlichen Gewalt, die überfallen wurden oder die unter Missbrauch leiden, also körperlichem Missbrauch oder ähm, in, in, in ganz schwierigen und, und toxischen Beziehungen sind, sondern ich möchte mich erstmal darauf konzentrieren, was so in der Arbeitswelt passiert. Und natürlich geht da auch eine Menge Energie verloren. Und die Energie, die übrig bleibt, ist meistens immer nur diese Energie der Hilflosigkeit abgewechselt oder wechselt sich ab mit einer Energie des Ärgers. Manchmal Ärger auf sich selbst, manchmal Ärger auf jemand anderen, und mein Ansatz ist immer, wenn ich jetzt zum Beispiel mit unterschiedlichen Parteien zu tun habe und jemand sagt, ich soll ein Konfliktcoaching machen, noch nicht mal eine Art von Mediation, sondern eher eine Art von Coaching, weil die Leute ja wieder miteinander arbeiten sollen, dann ist meine Aufgabe nicht die des Richters oder des Schlichters. Der Schlichter ist ja im Grunde genommen eine außergerichtliche Instanz, der schaut, inwieweit ist die Situation verfahren und wenn es zu keiner Lösung oder keinem Kompromiss kommt, dann ja auch das Recht hat, einen schlichterspruch Spruch zu sprechen, also zu sagen, okay, dann entscheide ich jetzt, wie es weitergeht. Aber das ist ja nicht meine Situation als Coach. Also meine Situation als Coach, und die wird sehr oft sehr falsch verstanden von den Leuten, die dann vor mir sitzen, und ich muss das auch immer wieder klarstellen. Also meine Aufgabe als Coach ist es zu schauen, wer hat welche Anteile in diesem Konflikt und inwieweit sind die Parteien gewillt, wieder aufeinander zuzugehen. Und klar ist auch, dass wenn ich gerufen werde, dann heißt aufeinander zugehen. Man muss aus seiner eigenen Komfortzone raus, man muss gewisse Dinge üben und es braucht seine Zeit. Also viele denken immer, man kommt drei, vier Mal auf ein Coaching vorbei und dann ist doch alles gut oder irgendeine Partei hat Recht bekommen und vielleicht wird die andere Partei gefeuert und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Aber meistens ist es so, dass durch das Coaching ähm, auf der einen Seite eine Dynamik sogar noch ein bisschen äh, gesteigert werden kann. Na, also ähm, am Anfang erscheint es vielleicht sogar noch schlimmer, weil natürlich die Dinge teilweise angesprochen werden. Sie kommen auf den Tisch. Äh, man muss sich damit auseinandersetzen. Die Leute eskalieren sehr oft, auf irgendeine Art und Weise. Oftmals gar nicht so sehr im Coaching, sondern dann wieder Hintenrum, weil das die Methode ist, die sie schon seit längerer Zeit äh, bevorzugen, Na, auf der einen Seite zu vermeiden, aber auf der anderen Seite es mit anderen Leuten zu teilen, die dann natürlich wieder äh, parteiisch sind, weil meistens teilen wir diese Art von Informationen nicht mit Leuten, die uns kritisch gegenüber eingestellt sind, sondern meistens mit Leuten, die eine ähnliche Meinung haben wie wir und dann entstehen natürlich ganze Gruppen, die sich vielleicht gegen die andere Partei wenden. Und, und da sind wir natürlich ganz klar im Mobbing-Szenario. Also die Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist, wenn Menschen nicht gelernt haben, relativ früh Grenzen jemand anderem gegenüber zu setzen, dann kann das so dermaßen eskalieren, dass irgendwann ganz viele Leute involviert sind und man eigentlich gar nicht mehr so genau weiß, mit was hat es angefangen. Aber eins weiß man, die andere Partei ist schuld. Und ich bin das Opfer. Und die Opferrolle hat auf der einen Seite natürlich, ähm, also nochmal, ne? also ich rede jetzt nicht über die Opfer, die, die überfallen wurden, geschlagen wurden, missbraucht wurden und so weiter. Ich rede jetzt von den beruflichen Konflikten, die sich einfach immer weiter gesteigert haben und man das Gefühl hat, man kommt da nicht mehr raus. Und wenn jemand in der Opferrolle verharrt, dann, wie gesagt, geht das auf die Selbstachtung und das Selbstbewusstsein irgendwann. Gleichzeitig bekomme ich damit natürlich auch ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit, aber ich zapfe meine eigene Energie ab, <lacht> indem ich dann irgendwann nur noch erschöpfter bin, alles dreht sich im Kreis, ich werde vielleicht aggressiver, je nachdem. Und vielleicht ende ich dann auch irgendwann im Burnout und immer mit dem Gedanken, der andere war schuld, dass ich da hingekommen bin. So. Und meine Rolle sehe ich schon darin, nicht jetzt zu sagen, oh du bist auch schuld, sondern eher zu sagen, lass uns schauen, was ist dein Anteil darin und wo kannst du wieder Kontrolle bekommen. Also aus dieser Opferrolle herauszusteigen und zum Beispiel eine Grenze zu setzen dem anderen eine Grenze zu setzen, weil jemand kann immer nur deine Grenze überschreiten, wenn du es zulässt. Natürlich ist auch klar, dass wenn ich eine Grenze setze, also meine Grenze wehrhaft verteidige, dann wird das natürlich auch nicht unbedingt eine angenehme Situation sein. Und sehr oft ist das, ähm, kommen die Leute an einen Punkt, wo sie im Grunde genommen für sich erkennen, sie hätten zwar gerne eine Lösung, die so konfliktlos wie möglich ist, wo sie fast nichts tun müssen und dabei wollen sie sich auch noch wohlfühlen. Und wenn wir uns in solchen Konflikteskalationen und Spiralen befinden, dann ist meistens auch die Lösung etwas, wo wir uns erst einmal nicht wohlfühlen. Und wenn wir dem anderen eine Grenze setzen, dann werden wir uns wahrscheinlich auch nicht wohlfühlen. Aber es geht auch nicht darum, dass ich mich wohlfühle, sondern es geht darum, dass der andere erkennt, bei mir kann er diese Grenze nicht überschreiten. Und ich sorge dafür, dass er meine Grenze nicht überschreitet. Natürlich sagen die Leute dann zu mir, Na ja, aber ne, ich arbeite ja ausschließlich im Klinikkontext und da gibt es ja auch starke Hierarchien und darf ich das überhaupt? Ne? Was ist dann, wenn mein Konfliktgegner, Schrägstrich Partner, ähm, mein Chef ist? Und ja, das ist dann sehr schwierig und ja, vielleicht hat es auch die Konsequenz, dass man sich eventuell von mir trennt. Aber wahrscheinlich bin ich eh schon an dem Punkt, wo ich immer wieder darüber nachdenke, dass ich im Grunde genommen gehen möchte. Nicht. Also da ist so die Frage, wo, oder die Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, was, was versuchen die Menschen da eigentlich zu erhalten? Und was ich dann sehr oft höre, ist, ja, aber das Team ist so toll und wir arbeiten alle so toll zusammen. Aber wenn es so einen schwerwiegenden Konflikt gibt, besonders mit einem Chef, dann hat das normalerweise Auswirkungen aufs Team und es wird wahrscheinlich schon einige gegeben haben. Die sind schon gegangen und man versucht dann vielleicht oder irgendjemand hat schon versucht, eine höhere Instanz mit reinzubringen. Die soll das dann regeln. Ne? Also auch das begegnet mir immer öfter. Je höher jemand in der Hierarchie ist, also die Person, mit der ich arbeite, desto weniger teilweise sehen die sich in der Position zu sagen, ich muss das regeln. Sondern was ich dann höre, ist eine sehr starke Intellektualisierung der Situation, so nach dem Motto, also ich sehe das nicht als meine Aufgabe und da soll sich jemand anders drum kümmern, die Person ist das Problem, also laufen Sie zu Personalchefs oder Geschäftsführern oder Vorstände. Und auf der anderen Seite versuchen sie, die Problemperson zu vermeiden. Die lernt natürlich dann nicht von dieser Person, dass sie da Grenzen überschritten hat, sondern diese Person hört dann vielleicht einfach nur, ein anderer hat irgendwas gepetzt und ich stehe jetzt schlecht da. Also, was kannst du jetzt tun, wenn du sagst, okay, also ich habe da vielleicht auch einen Kollegen, Fangen wir mal klein an. Ich habe einen Kollegen oder eine Kollegin, die gefühlt immer wieder meine Grenzen überschreitet und ist vielleicht auch von der Art und Weise, wie sie das tut, nicht besonders angenehm, aber du merkst schon, dass es dein Selbstwertgefühl und dein Selbstrespekt schon angekratzt hat und du möchtest jetzt einfach eine Grenze ziehen, sodass diese Person dann merkt, okay, da bin ich jetzt zu weit gegangen. Und das Erste, was du dir bewusst machen musst, finde ich, ist, dass... Du wirst einen Preis dafür zahlen. Und wenn es nur der Preis ist, dass das eine sehr unangenehme Situation ist, also Konflikteskalationen, und eventuell kommt es ja zu einer Konflikteskalation, wenn du die Grenze setzt. Konflikteskalationen sind von der Energie her immer unangenehm. Also jemand, der meint, man könnte eine Situation, die schon lange so unangenehm ist, so lösen, dass es sich wunderbar anfühlt, der ist meiner Meinung nach einfach Naiv. Und das Zweite ist, mach dir bewusst, dass du vielleicht auch enttäuscht werden kannst. Also du, du setzt die Grenze, der andere sagt nicht sofort, oh ja, vielen Dank, dass du mir deine Grenze gezeigt hast, ich werde die jetzt einhalten, sondern der andere setzt vielleicht im ersten Moment noch einen drauf und das enttäuscht dich. Also vielleicht bist du enttäuscht von dir selbst, Vielleicht bist du auch enttäuscht ähm, von mir, weil ich dir geraten habe, die Grenze zu setzen. Vielleicht bist du auch enttäuscht von dir selbst, weil du merkst, dass du in den ersten Anläufen dich sehr schwer tust und du hast dir vielleicht etwas vorgenommen, wie du es machen willst und am Anfang schaffst du es nicht. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass diese Art von Grenzsetzung, die muss man üben. Und wenn du jemand bist, der normalerweise in solchen Situationen eher versucht, die Situation oder die Person zu vermeiden, dann hast du einfach diese Übung nicht. Und dann kann es sein, dass da eine Form von Enttäuschung auftritt. Du solltest dir auch im Vorfeld klar machen, wo eigentlich deine Grenzen sind. Also ist das eine Grenze, wo du sagst, es geht gar nicht so sehr um den Inhalt, den der andere von sich gibt, sondern es geht um die Art und Weise, ja, also vielleicht ist der andere aggressiv oder vielleicht ist der andere gefühlt arrogant, ähm, abwertend oder wie auch immer. Das musst du dir vorher klar machen, sodass du dann in der Situation in der Lage bist, klar zu artikulieren, was du in Zukunft nicht mehr tolerieren willst und tust. Und natürlich wird der andere in dem Moment wahrscheinlich nicht begeistert sein, sondern wird erstmal wieder in das gleiche Verhaltensmuster hineinfallen und vielleicht sogar ein bisschen stärker aufdrehen, also lauter werden oder nochmal nachlegen. Und du musst auch für dich klar haben, wann du sagst, ähm, gut, ne, also zum Beispiel, dass du sowas sagst wie, also ich habe ihnen jetzt gesagt, was ich von ihnen erwarte und dass ich diese Art von Verhalten im Umgang einfach nicht mehr dulde. Ich bin gerne bereit, mich mit ihrer Kritik auseinanderzusetzen, aber nicht auf diese Art und Weise. Und wenn sie weiter so mit mir sprechen, dann ist das Gespräch hier für mich beendet. Am Telefon ist es relativ leicht, weil du kannst theoretisch auflegen. In persona würde das bedeuten, dass du dann, wenn der andere weitermachst, dich auch wirklich auf dem Absatz rumdrehst und rausgehst. Und oftmals ist es ja so, dass grenzüberschreitende Menschen sind ja oft Menschen, die gelernt haben, dass diese Art von Verhalten sie zum Ziel führt. Also heißt, kaum jemand setzt ihnen eine Grenze. Es ist für die also auch eine neue Erfahrung. Und wenn du jetzt jemand bist, der sagt, okay, ich nehme mir das vor, ich mache das, dann mach das bitte nur für dich. Also ich habe das schon mal in einem anderen Podcasts gesagt. Also gerade die Frauen haben so den Anspruch, also wenn ich mich jetzt wäre und das funktioniert, dann muss diese Person aber auch mit allen anderen so umgehen wie mit mir, also anders umgehen. Und oftmals ist das so nicht, weil die sind einfach gewohnt, das so zu tun und die Grenze kommt ja erstmal nur von dir, die kommt ja von niemand anderem. Also habe nicht den Anspruch, dass du für alles sprichst und tu das auch. Sprich für dich selbst. Das macht dich stärker und das macht dich auch wahrnehmbarer für dein Gegenüber. Wenn du verbal eine Grenze setzt, dann erkläre nicht allzu viel. Weil oftmals sind das Menschen, die eher, wenn sie in diesem Modus, also ich nenne das auch immer den RechthaberModus modus sind, die preschen nach vorne und die haben im Grunde genommen kein Interesse daran, warum und wieso du jetzt die Grenze setzt. Also spar dir das bitte. Weil das wirkt in dem Moment eher so, als wolltest du dich jetzt auch noch entschuldigen dafür, dass du jetzt dafür sorgst dass deine Grenze nicht mehr überschritten wird. Und gleichzeitig ist das viel zu viel ungefragte ähm, Information, die den anderen vielleicht je nach Naturell eher in eine emotionale Eskalation schickt. Also derjenige regt sich auf oder hat das Gefühl, du bist irgendwie eine Art von Schwätzer und ähm, das muss man nicht so ernst nehmen. Also ich sage immer, gut vorbereitet, kurz und knapp eine Grenze setzen und im Extremfall auch durchaus aufstehen und weggehen. Und das meine ich auch sogar in Situationen, wo andere anwesend sind. Und was ich dann immer wieder entdecke, ist, dass Menschen, oh, das wollen die nicht machen, weil auf der einen Seite empfinden die das Verhalten des anderen als extrem respektlos und nicht wertschätzend und sowas macht man nicht, ertragen aber in der Situation Vertreten, dass es mit ihnen gemacht wird und ihre Argumentation ist, ja, also das geht natürlich nicht, ich kann ja nicht in der Situation genauso reagieren wie der und was sie im Grunde genommen sagen ist, ich will nicht auf dieses Niveau. Und dahinter steckt dann die Vorannahme, dass wenn ich auf dieses Niveau gehe, also wenn ich eine klare Grenze setze, auch mit einem strengen Tonfall, damit der andere versteht, worum es hier gerade geht, und vielleicht sogar sage, okay, dann ist das Gespräch für mich beendet und gehe aus der Situation raus, dass sie dann im Grunde genommen sich genauso verhalten wie ihr Gegenüber. Und das wollen sie natürlich gar nicht, weil sie nämlich der Meinung sind, dass sie besser sind als der andere. Und das ist so eine Erkenntnis, die ist für manche auch schwer auszuhalten. Ne? Auf der einen Seite sind das sehr oft Leute, die, also so merke ich das immer, die mir dann oft erzählen, dass sie im Grunde genommen extrem tolerant sind und alle müssen gut miteinander umgehen und sie gehen auch wertschätzend mit allen um und nur diese eine Person ist das Problem, aber sie werden sich nicht so verhalten, also also fangen Sie an mit Erklärungen oder Schönreden, um dann wieder rauszugehen und das mit tausend anderen Leuten zu teilen und damit auch eine Front aufzubauen, die weit über das hinausgeht, was jetzt Ihres ist mit der anderen Person. Und das ist so eine Hürde, da müssen manche drüber. Und da sage ich dann immer, wissen Sie, das eine ist nur ein Verhalten. Es hat nichts mit Ihrer Identität zu tun. Und dieses Verhalten... Auch das der anderen Person macht eine Person, sie nicht und den anderen auch nicht, automatisch zu einer schlechten Person. Weil manchmal sind das einfach Verhaltensweisen, die habe ich vielleicht irgendwann mal gelernt, ich kenne vielleicht keine anderen oder ich habe nicht viel Übung, mich anders zu verhalten oder ich glaube, ich habe einen Grund und ein Recht darauf, mich so zu verhalten und wenn ich den anderen abwerte, dann komme ich damit auch nicht weiter. Also da auch ein bisschen drauf zu achten. Hast du das Gefühl, du bist zu gut dafür? Dann wirst du wahrscheinlich keine Grenze setzen können, sondern du wirst einfach alles mit dir machen lassen, dich gleichzeitig schlecht fühlen und das dann noch mit anderen Leuten teilen und gleichzeitig aber dann dafür zu sorgen, dass sich eine ganz große Front aufbaut. Und ob das der richtige Weg ist? Also ich finde immer eher nicht, weil klar, ich bewege mich in dem Kontext und da ich ja, wie ich schon vorher gesagt habe, sehr oft sehr spät gerufen werde, hat das dann so Wellen geschlagen. Immer mehr Leute sind der Meinung, dass diese eine Person, es gibt nur eine Lösung für das Problem, diese eine Person muss weg und jeder Ansatz zu versuchen, wie kann man wieder in einen Dialog kommen, wird im Grunde genommen torpediert. Mit der Aussage, naja, das bringt ja sowieso nichts und ach, wir haben es ja mal versucht. Und oftmals waren das ganz halbherzige Versuche und die waren auch meistens sehr, sehr schlecht vorbereitet. Klar ist, und das habe ich auch schon gesagt, das ist und bleibt eine unangenehme Situation. Du musst einfach für dich schauen, bist du bereit, den Preis dafür zu zahlen, also dieses unangenehme Gefühl mal auszuhalten. Oder willst du weiterhin das unangenehme Gefühl aushalten, dass jemand mit dir herumspringt auf eine Art und Weise, wo du sagst, das gehört sich nicht und du fühlst dich dadurch schlecht? Und wie gesagt, es geht dann irgendwann auf deine Selbstachtung, deine Arbeitsfreude und vielleicht sogar, im Extremfall, auf deine Lebensfreude. Und wenn man das mal so ein bisschen betrachtet, ich glaube, dann ist es doch wert, über den eigenen Schatten zu springen und zu sagen, okay, ich bin bereit, mich auf eine gewisse Art und Weise zu verhalten für einen kurzen Zeitraum, um dort diesen Menschen eine Grenze zu setzen, weil ich will einfach nicht mehr so behandelt werden. Und ich erwarte eine andere Art von Verhalten. Dann musst du leider dadurch, wenn du Hilfe dabei brauchst, dann kannst du dich natürlich gerne bei mir melden. Wie gesagt, du wirst dich gut vorbereiten müssen. Es gibt natürlich ganz, ganz viele Facetten dabei, das ist mir schon klar. Deswegen ist es manchmal hilfreicher, sich die Unterstützung von jemand extern zu holen. Ich stehe da gerne für zur Verfügung. Ich hoffe, du konntest für dich das eine oder andere mitnehmen, so wie jede Woche. Und freue mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist bei meinem nächsten Podcast. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Restwoche. Lass es dir gut gehen. Und setze mal die ein oder andere Grenze. Mach's gut, deine Recke.